0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Aleluya, gloria a ti Jesús, gloria a ti Jesús, bendito el nombre del Señor. Yo quiero hablarles en esta mañana de un pasaje que el Señor me dio para esta hora, esta ocasión. Y siempre es interesante cuando pasan los años y uno vuelve a predicar de ciertos pasajes La forma diferente de acuerdo al nuevo contexto en que se está viviendo En que Dios te revela la aplicación de esa palabra Y yo quiero hablar hoy del de libro de Joel Que es de los profetas menores en el Antiguo Testamento Bien al final del Antiguo Testamento Y Dios me mostraba cómo Él estaba haciendo algo similar en este tiempo Porque... En este nuevo año, Dios está respondiendo a la oración que le hemos hecho por mucho tiempo. O sea, esto que está pasando en el 2020 es el resultado de nuestra oración de muchos años. Y no es algo negativo, es algo positivo, que va a levantar y a provocar lo que nosotros anhelábamos, aleluya. De ver el mover de Dios de una manera poderosa, nueva y especial, porque Dios está arreglando las circunstancias y los escenarios para empoderar la iglesia y entonces poner en alto su nombre, aleluya gloria al nombre del Señor y fíjense que en el libro de Joel eh, Dios le pregunta al pueblo si ha acontecido en sus días o en los días de sus padres algo como lo que les acababa de acontecer a ellos ellos acababan de tener una Catástrofe natural, porque una invasión de langosta, miles de miles de miles de langostas, no de las que están en el, en el mar, sino langostas eh, como las Esperanzas, Saltamonte, habían invadido la tierra y cuando un ejército de ese tipo viene, arrasa con todo, con fruto, con hoja, con corteza y si usted no se esconde, le llevan también la piel y el pelo de la cabeza. Había ocurrido una catástrofe natural y Dios le está preguntando al pueblo, ¿ustedes habían visto algo así en sus días o en los días de sus padres? Ahora les digo yo a ustedes, ¿ustedes habían vivido algo como lo que estamos viviendo de estos temblores y terremotos en Puerto Rico? Dicen que hace 100 años, un poco más de 100 años que esto ocurrió, así que aquí nadie tiene más de 100 años y, y no ha sido testigo. Y fíjense que Dios le contesta al pueblo que lo que está pasando se contará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y, al, y esos hijos a la otra generación si Cristo no ha venido las cosas que van a seguir pasando en este 2020 nosotros se las vamos a contar a nuestros hijos que están chiquitos y ellos a su vez a sus hijos y esos hijos a su vez a la próxima generación porque son cosas especiales y son cosas que se repiten y Dios mandaba al pueblo a repetir sus obras poderosas sus hechos poderosos por eso los salmos, la historia, tantos pasajes están llenos de las mismas historias de cómo Dios sacó el pueblo de Egipto, le abrió el mar rojo, le puso columna de nube, de fuego, sacó agua de la peña, derramó maná. Y aún en el Nuevo Testamento Jesús hace cita de esas cosas, porque son cosas que Dios quiere que se repitan a las siguientes generaciones para que no se olviden el Dios grande y poderoso al que servimos, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de Moisés está aquí, Aleluya. El Dios de Abraham, Isaías y Jacob está aquí. ¡Aleluya! El Dios de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas está aquí. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está aquí. ¡Aleluya! Y Él va a seguir levantando un testimonio poderoso de prodigios y maravillas para que se lo sigamos contando a las nuevas generaciones. Y Dios está explicándole que ese gran ejército de langostas que devoró y arrasó con todas las cosechas y con toda la plantación y con todo lo que había en la superficie de la tierra, dice que lo que quedó de las orugas, diferentes etapas de, del mismo insecto, comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y yo leyendo esto, yo decía, Dios mío, de tanta corrupción que ha habido en este gobierno, que se comió la provisión de muchos pobres, vino la Junta de Control Fiscal donde hay que pagarles tanto que se comió otra parte después los huracanes que siguieron comiéndose la provisión del pueblo porque no llegó al pueblo después la corrupción y el robo gubernamental que denunciamos el verano pasado y ahora los terremotos y yo veía esas etapas de la langosta en sus diferentes niveles de desarrollo y yo decía lo que quedó de la corrupción se lo comió la junta, lo que quedó de la junta se lo comió el huracán María, lo que quedó de María se lo comió Ricky Rosselló y su pandilla y de lo que comió Ricky Rosselló se lo está comiendo ahora el terremoto. Hay que cuidar, por eso las iglesias están haciendo lo que están haciendo, porque aseguran que lo que los hermanos y los fieles y los piadosos aportan llegue donde tiene que llegar, aleluya pero Dios está ahí diciendo, haciendo un llamado o sea hay escasez se acabó la provisión no hay para que coma el pueblo y el llamado que Dios hace es despertar borrachos y llorar y gemir y cuando yo leía esto Dios lo que ponía en mi corazón era se acabaron las fiestas eso de que las navidades aquí duran hasta que empieza Semana Santa se acabó el día de reyes se acabaron las navidades eso de seguir estirando octavitas y, y fiestas de la calle San Sebastián Y seguir con, con las fiestas enajenantes Donde lo que se promueve es la bebelata, la poca vergüenza, la enajenación No puede seguir Despertar, está diciendo el Señor Llorar, la condición espiritual y la condición del país Gemid, dice el Señor Porque tenemos que tener los pies sobre la tierra Y una visión clara de qué es lo que está pasando y tenemos que dolernos de que las cosas ocurran así aunque mi techo esté seguro y aunque mi gabinete esté lleno de comida y aunque en casa haya luz y haya agua. No podemos perder la sensibilidad. Igual no le diga a la gente no tengas miedo, no le diga a la gente no te asustes. Si eso es natural, esas son reacciones naturales humanas que están en nuestro cuerpo y en nuestra alma para canalizar nuestras emociones. Lo que tenemos que evitar es dejar que eso nos domine y nos controle. Eso viene, usted repasa la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, las promesas de Dios y dice, Señor, qué bueno es estar en tus manos. Qué bueno que tú eres soberano, qué bueno que yo no esperaba esto, pero tú ya lo tenías en tu agenda. Y uno se calma, pero no minimice ni ridiculice las emociones de algunas personas porque todos nos reaccionamos igual ante las cosas. Yari me decía ayer a mí se me puede caer el mundo al lado y no reacciono después es que reacciono y hay otros que cuando se le cae el mundo al lado no, todavía no se ha acabado de caer y están ya a tres cuadras corriendo porque cada persona reacciona diferente a mí me solía dar ansiedad en el pecho no me ha dado en todo este periodo pero me ha estado dando dolor de cabeza y me he dado cuenta que ha sido otra manera inconsciente de experimentar la ansiedad yo sé quién he creído, yo estoy en sus manos pero sea que vivamos o muramos somos del Señor y no podemos pensar que nosotros somos la excepción Magdiel Narváez escribe que 40 países están temblando ahora mismo pues Puerto Rico también le tocó eh, Dios nos ha cuidado y bendecido mucho y nos va a seguir cuidando y bendiciendo pero así como en los tiempos de Joel esa catástrofe natural fue el escenario que Dios usó para que el pueblo despertara, llorara, gimiera y buscara la presencia del Señor. Dios va a usar esto que está pasando, que también son catástrofes naturales, para el mismo propósito. Dice, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, proclamad ayuno, convocad a asamblea. Congregad a los ancianos... Y a todos los moradores de la tierra... A la casa de Jehová vuestro Dios... Y clamad... O sea que... Nos mandan a despertarnos... Y a llorar... Y a gemir... Pero nos dicen... Convoquen asamblea y ayuno... Es el espíritu el que dice... Convocad asamblea y ayuno... No es fanatismo mío... No es manipulación del espíritu... El Señor nos invita... A reunirnos para buscar su rostro... Aleluya... A congregarnos... Para clamar al Señor, bendito y alabado sea su nombre. Y fíjense que el capítulo 2 de Joel dice que toquemos trompeta en Sion. ¿Por qué se toca trompeta? En el ejército, en diferentes momentos. Porque la, la, el, el sonido de trompeta avisa que viene algo, ¿verdad? Pues ellos acababan de experimentar una catástrofe natural. Y Dios le está diciendo, den aviso... Den alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dios les está diciendo, así como vino esto natural, lo otro también viene, hay que prepararse. Este no es el fin, esta es la preparación para los días, los años, el tiempo que pueda quedar antes de que Cristo venga. Y Dios tiene que permitir cosas que nos despierten. Que nos hagan convocarnos, reunirnos, clamar, llorar, despertar, ponernos sobre nuestros pies. Para que lo que Él quiere hacer a través de nosotros, lo pueda hacer porque estemos listos para ello. Porque hay gente que no tiene hijos y le pide hijos a Dios. Y entonces cuando Dios se los da, esa es la razón para no servirle al Señor. Hay gente que le pide a Dios eh, eh, carro. Para poder llegar a la iglesia, y cuando Dios se lo da, usan el domingo para lavar el carro y brillarlo, y les impedimento para servir al Señor. No le pida cosas a Dios que después se conviertan en sus ídolos, que le impidan entonces darle a Dios el lugar que le corresponde, porque Dios sí quiere bendecir, Dios sí quiere dar, pero Él está esperando que a nombre de la gratitud nosotros por lo menos nos congreguemos a adorarle, a presentarle ofrenda de acción de gracia, a proclamar su nombre, aleluya, a bendecirlo. Y a dejar sentir que hay un pueblo en pie, que hay un vigía, aleluya, que Dios tiene un atalaya en medio de su pueblo, en medio de cada país, dando voz de alerta, de alarma, tocando trompeta, llamando a la gente a la reunión, a la humillación. Y el profeta está diciendo, así como vino esta devastación y esta catástrofe natural, antes que venga el juicio final, el gran día del Señor, tenemos algo que hacer. Dice ahí en el 2.12, por esto, porque hemos visto la desolación que produce una catástrofe natural, y la mano de Dios es más grande que eso, preparémonos, entendamos lo que nos está queriendo decir el Señor con estas cosas que pasan, y por esto, por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí de todo vuestro corazón porque hay gente que está convertido a medio pocillo hay gente que está convertido en las apariencias hay gente que está convertido hasta donde le tocan sus prioridades o sus chavos o su tiempo de descanso No, el Señor nos está diciendo como estamos viendo catástrofes naturales y señales que nos avisan los tiempos que estamos viviendo y sabemos que hay que prepararse para el fin. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Seamos ya fieles. Seamos ya íntegros. Seamos ya totalmente cristianos. Porque hay gente que es cristiana en lo teórico y ateo en lo práctico. Porque no viven lo que dicen que creen. No lo practican. Y es como no ser nada. Por eso el... Señor a través del de, profeta dice Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos O sea Haz algo que yo lo vea allá adentro Como nos decía Sonia ni en la clase Y no lo que los hombres ven afuera No te vistas de cristiano Vístete para mí en el corazón Aleluya de forma que me agrade Ayer en la hora de clamor Yo estaba orando de rodillas Y viene a mi corazón este versículo Que hacía tiempo no me acordaba de él Que dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falta ungüento sobre tu cabeza. Y yo volví en sí y dije, sí, Señor, en todo tiempo, no importa donde yo esté, lo que esté haciendo, no puedo sacrificar ni contaminar la santidad de mi corazón. No puedo desvincularme de la unción que está sobre mí, aleluya, para proclamar tu palabra, para hacer luz, para hacer tu voluntad. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, aleluya. Porque misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya, la misericordia de Dios es grande. Por la bondad de Jehová, dice Jeremías en el libro de lamentaciones, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios es lento para la ira, pero los lentos también llegan, ¿sabes? Aunque llegan más tarde. Y grande en misericordia. toca trompeta en Sion, sigue insistiendo. Nadie se olvide de que estoy llamando. El Dios nos sigue recordando. Que tenemos que estar en la brecha, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar convertidos totalmente, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar en pie, que tenemos que estar brillando, que tenemos que estar evangelizando, que Él nos está preparando el escenario para que lo que nos propusimos antes de saber lo que Dios iba a hacer se logre. Aleluya y tras toda esta oración, todo ese plan de evangelismo que había lo podamos llevar a cabo porque la gente está preparada, está sensible. Está sensitiva. Está asustada. Y tienen que oír. Aleluya. Que hay un Dios verdadero. Que hay un Dios de poder. Que hay un Dios de respuestas. Que hay un Dios de, de amor. Pero un Dios también que llama al cambio. Que llama a la responsabilidad. Que llama al servicio. Porque decía que el, que el terremoto. Que, que hubo. Cuando Isaías escuchó su llamado. Lo permitió. El Señor dice que las puertas. Y los quiciales de las puertas temblaban. Y él vio al Señor sobre su trono. Dice, tuvo que haber un terremoto para que Isaías se diera cuenta de que Dios lo estaba llamando. No solo a ser parte de la corte, sino a ser profeta. Y él decía también, el terremoto que hubo para mover la piedra y se descubriera la evidencia de que Jesús había que resucitado fue necesario. No para que Jesús saliera, porque él atravesaba puertas y paredes sino para que se viera la evidencia de que ya Él no estaba allí. Y Dios está permitiendo movimientos, aleluya, y terremotos para que descubramos, aleluya, que Cristo vive. Que Él no está muerto, que está vivo. Que no lo tenemos que buscar entre los muertos, sino entre los vivos. Que Él está entre nosotros, aleluya. Los terremotos en la Biblia vienen con propósito y vienen para levantar un testimonio. Y en toda cosa natural, que el Dios que creó todas las cosas permita, hay una intención de bendición de parte del cielo para aquellos que están sintonizados, para aquellos que saben por dónde anda el Espíritu y cómo camina Dios. De encontrarle, aleluya. El Señor dice que el que busque va a recibir y el que llame se le va a abrir, aleluya. En el peor momento de Jeremías fue cuando Dios le dijo clama a mí, aleluya. Y el rey no te oyó, y la familia no te oyó, y el pueblo no te oyó, y los príncipes no te oyeron, pero yo te responderé, aleluya. Y te voy a revelar lo que voy a hacer con el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. En las cárceles que el mundo nos ha querido poner para privarnos de nuestra libertad, descubrir, aleluya, que Cristo está libre por ahí. Y utiliza esos momentos difíciles para revelarse en nuestra vida. No fue eso lo que hizo Dios con Jesús después que fue bautizado antes de iniciar su ministerio. Lo llevó 40 días al desierto. Los desiertos son las oportunidades de Dios y también las oportunidades del diablo. Hay que ver con quién uno se conecta. Porque el enemigo lo quiso usar para atentar a Jesús. Pero Dios, aleluya, lo utilizó para establecer aleluya en el corazón de jesús lo que eran los principios del reino pero en el desierto jesús se acabó de preparar para empezar su ministerio y en este desierto el señor nos va a preparar aleluya para las cosas grandes y maravillosas que van que él va a hacer a través de nosotros porque el señor tiene cosas nuevas el señor no es un dios aburrido el Señor no es un Dios de rutinas, aleluya. El Señor es un Dios de hechos portentosos, un, un Dios de sorpresas, aleluya. Un Dios de revelación, un Dios de cambio, aleluya. Un Dios de cosas nuevas que nos lleva hacia el frente y no hacia atrás. Que nos toca el alma, que nos mueve el piso, aleluya. Para que despertemos y dejemos la borrachera espiritual. Y empecemos, aleluya, a conectarnos, a escucharle, a convertirnos de verdad, a reunirnos como Él merece. A darle la gloria de vida a su nombre. Una, no una porquería de gloria. Gloria a, Dios, gloria a Dios. La gloria de vida a su nombre. Con las manos, con el corazón, con el pecho, con todo tu ser. Aleluya. Y si Él te inclina, te invita a tirarte a su presencia. Tírate y no esperes por nadie. Haz lo que te diga el Espíritu. Porque Dios está esperando que en medio de la reverencia y de la santidad le descubramos, le agrademos y Él pueda alcanzarnos de nuevas formas, aleluya, y enamorarnos. ¿Sabe que cuando Dios mandó a Oseas a casarse con una mujer prostituta, lo usó como símbolo del pueblo de Israel, que Él se quiso casar con un pueblo común y pecador. Y después que le dio hijo y lo engrandeció, le fallaron con los ídolos. Y dice, le dice Dios al profeta, o sea, en el versículo 1,14. 14, pero es aquí, ella me ha dejado, ella me ha engañado con muchos maridos, con muchos ídolos. Ella se ha ido tras sus amantes, pero yo estoy permitiendo que lo esté perdiendo todo, porque he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Aleluya! Dios tiene que quitar las distracciones del medio, para atraernos, aleluya En el desierto y hablar a nuestro corazón Lo que no podemos escuchar En el ruido y en el revolú Del holgorio y de la pachanga Y de todo ese montón De, de, de formas de, de distraernos Que tenemos para no enfocarnos En el Dios de amor En el Dios de propósito En el Dios que te hizo nacer para algo Tú no estás aquí para ocupar un espacio Tú estás aquí con una misión Con un propósito, aleluya porque Dios se lo dijo a David, se lo dijo a Jeremías Y se lo ha dicho a mucha gente Yo te creé y te separé Para mí, aleluya Y el Señor no ha terminado Contigo ni conmigo El Señor tiene cosas grandes para nosotros Ninguno de nosotros es un accidente Ni una casualidad, todos nosotros Aleluya, estamos aquí con un propósito Y tenemos que descubrirlo Y tenemos que realizarlo y no nos podemos Morir hasta que eso se cumpla Más allá de la expresión de dones y talentos. Dios quiere tu corazón. Dios quiere la ofrenda viva. De tu santidad. De tu respeto. De tu obediencia. De entender quién es Él. Aleluya. Aleluya. Y entender quién tú eres para Él. Porque con amor eterno te ha, ha amado. Por eso te ha prolongado la misericordia. Aleluya. Y Dios a través de Joel decía... Reunida al pueblo. No, porque como ahora los cultos los dan por internet, ¿qué necesidad hay de tenerse que vestir y maquillar? Y llegar hasta la iglesia. Yo lo veo por internet. No, el Señor dice: Reunida al pueblo. No es como tú digas ni como yo diga. Es como diga a Él. Aleluya. Santificad la reunión. ¿Cómo santificamos esta reunión? Si santificar es poner aparte, separar para Dios. Esta reunión es para Dios, este culto es para Dios. Nosotros no estamos aquí para ver los hermanos que nos hacen falta. Nosotros no estamos aquí para ver un espectáculo. Nosotros no estamos ni siquiera aquí para escuchar a la pastora. Estamos aquí para santificar el nombre de Dios. Para adorarle, para hacerle ofrenda de acción de gracia. Aleluya, para humillarnos en su presencia. Para escuchar cómo Él nos quiere hablar al corazón. Por eso estamos aquí. Y el Señor le decía al pueblo a través de Joel, convocad asamblea reunida reunid al pueblo, santificad la reunión. Estas reuniones tienen que ser santas, juntadas a los ancianos, congregada a los niños. Miren a los niños, hay que traerlos también. Usted no puede dejar a sus hijos con la abuela, con el esposo, con quien sea. El Señor dice que vengan los ancianos, que vengan los niños, que vengan todos, hasta los recién casados que están de luna de miel, que vengan para acá. Dios está diciendo esto es primero que cualquier cosa y esto es para todos, aleluya. Me encanta ese versículo donde dice en 2.17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a, la pro, a los tu heredad para que no digan la gente dónde está el Dios de ellos nosotros estamos como ministros de Dios porque déjeme decirle yo soy la, la ministro pastora los ancianos son los ministros del altar todos somos ministros porque eso es lo que quiere decir es siervos de Dios así que todos entre la entrada y el altar desde que tú llegas hasta que culmina el culto lloren los sacerdotes ministros de Jehová y pidan perdón a lo mejor nosotros no estamos en, en, activos en ningún pecado pero Daniel pedía perdón por su pueblo. Nehemías, Esdras, tantos siervos de Dios orando y confesando el pecado de su pueblo y de sus antepasados. El pecado de sus padres, aunque ellos no lo hubieran cometido. Y a lo mejor nosotros estamos en orden y estamos en obediencia. Pero el Señor quiere que entre la entrada y el altar lloremos, gimamos, clamemos por perdón, por misericordia para este país. Aleluya. Y el Señor dice: perdonará. Señor oirá y perdonará y bendecirá la tierra. No solo la gente, los animales y la tierra, dice ahí en Joel 2. Y yo voy a restituir los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército. El Señor está diciendo todo lo que nos han quitado, todo lo que se ha sangrado, todo lo que se ha ido por el chorro. Cuando mi pueblo se reúne, me santifica la reunión, me busca, pide perdón, se humilla, aleluya. Yo bendigo la tierra, los animales, la gente y restauro, aleluya. Y restituyo lo que se comieron los gobiernos, lo que se comieron los huracanes, lo que se tratarán de comer en estos temblores. Yo restituiré, yo voy a darte más de lo que tú crees que perdiste. Porque la riqueza que te voy a dar, aleluya, la prosperidad que te voy a dar, es que Él te prosperará conforme prospere tu alma. Y si buscamos a Dios como tiene que ser, vendrá una riqueza espiritual tal que provocará una prosperidad total. Pero primero, lo primero. Y dice Dios, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Y ciertamente sobre mi pueblo, aleluya, derramaré de mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. Y empezaré a dar señales en, arriba en el cielo y en la tierra, aleluya, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.